1: E no programa desta terça-feira, dia 10 de outubro de 2023, a gente inicia o nosso programa com o quadro Espaço do Empreendedor, conversando com a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, desde Remota. Ela fala sobre o mês do empreendedor. O repórter Silvio Augusto acompanha as principais iniciativas na Assembleia Legislativa. Tem entrevista com o diretor legislativo da Alesse, doutor Fabrício Machado, e com o coordenador do Memorial da Assembleia, Paulo Roberto Nunes. Eles falam sobre o projeto Vem Pra Alesse. A gente conversa ainda com a secretária dos Direitos Humanos do Ceará, doutora Socorro França, que detalha o Fórum Internacional da Política da Pessoa Idosa, realizado hoje aqui na Assembleia Legislativa. E tem mulheres conectadas, com a coordenadora do Movimento Outubro Rosa, no Ceará, Valéria Mendonça, e com a psicóloga do Serviço de Psicologia do Departamento de Saúde da Assembleia, Grace Gondim Guimarães. Elas falam sobre o câncer de mama e o tratamento oncológico. Já o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na agenda da Assembleia desta semana. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios Net. E para participar, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 85982014848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Espaço do Empreendedor.
1: E no quadro de hoje, a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, remota fala sobre o mês do empreendedor. Desirê, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Conta pra gente o que, é que você pode destacar sobre esse assunto. É, Kézia, bom dia,
2: bom dia a todos os nossos ouvintes da FM Assembleia. É sempre um prazer estar aqui, e, e nada mais do que comemorar aí o mês do empreendedor. É, o que eu posso realmente destacar é que essa data ela é uma data nacional né, da microempresa, é uma homenagem devido à criação do Estatuto da microempresa e Empresa de Pequeno Porte e é a própria Lei 9.841, que todos os nossos empreendedores já conhecem, que tem grandes vantagens, dentre elas a própria criação do Simples, né, que é o Imposto Unificado, e nós sabemos que atualmente, Kézia, a novidade é que tramita aí no Congresso Nacional uma proposta de reforma para os pequenos negócios. E dentro desse, dessa, dessa pauta, nós temos a própria manutenção do Simples nacional, que já foi uma grande conquista e a gente não tinha um, um imposto unificado, não tinha taxas diferenciadas, não tinha um tratamento tributário favorável. Então, assim, vai vir a, novidades também com relação ao próprio regime tributário, para a pequena empresa, que vai respeitar, lógico, a regra constitucional, né? E, e também reduzir alguns impostos. E a microempresa Empresa tem também essa questão do, do, do eu diria, que é da, da burocracia, né? Quando vai abrir o negócio, quando vai registrar, e vem também algumas novidades para facilitar essa questão da própria burocracia. Então o governo federal ele tem tido algumas iniciativas, né, eu diria, e um outro ponto também, Késar, que é uma vantagem e que a microempresa já está desfrutando, é um programa de empréstimo nacional de apoio às microempresas, que é o PRONAMP, que ele vai até 31 de dezembro de 2024, ele, onde ele tem taxas de juros diferenciadas, tem forma de pagamento mais elástica, tem, é, é, a, a garantia é uma garantia mais solidária, com, com base no avalista. Então, assim, não é só os bancos oficiais e, e, e os bancos particulares que têm essa questão do crédito, que a gente sabe que é um dos fatores que pegam aí na realidade das mil pequenas empresas.
1: Agora, Desirê, para quem está nos acompanhando aqui, muita gente aproveitou ali, é, o período da pandemia, né? muita gente perdeu o emprego ou teve que se reinventar, e viu naquele momento ali uma oportunidade, um espaço também para empreender. Mas, quando a gente começa a empreender, existem algumas pedras no meio do caminho, né? como todo na vida, todo momento, a gente tem que ultrapassar algumas dificuldades. As pessoas que, porventura, não ultrapassaram bem essas dificuldades, tiveram que recuar, voltaram para o emprego formal, mas ficaram com aquela sementinha do empreendedorismo dentro delas. Qual a dica você daria às né? pessoas que têm esse desejo, mas já tiveram experiência negativa? O que, é que elas podem fazer para ter essa segunda chance?
2: na realidade, Kézia, isso foi uma realidade é, acelerada eu diria, em detrimento da própria pandemia que nós, as microempresas e as empresas de maneira geral não estavam preparadas para aquele momento né, de isolamento social, um momento que você tinha que adaptar os seus nichos de mercado, as suas realidades a essa, a essa questão do, do, da própria pandemia mas o que, eu, o que eu dou aqui de dica é que realmente o um empreendedor, aquela pessoa que que eu diria que nasce com algumas características de comportamento empreendedor, dentre elas, criatividade, dentre elas, é, é, algumas habilidades e competências para algumas áreas específicas, a questão da inovação, a questão de você trabalhar com o que você gosta, que você sabe que o mercado precisa. Eu diria que as pessoas têm que se dar o direito a ter essa segunda chance, mesmo que ela esteja no trabalho formal que não está dando tanta satisfação para ela e, por outro lado, a remuneração não está dentro e condizente com o que ela pensa. Por que eu falo isso? Porque as pequenas empresas, de maneira geral, ela têm uma representatividade muito grande no nosso país. A gente sabe que, que ela representa em torno de 98% do nosso universo aí empresarial, ela responde por os 27% da produção nacional, que é o próprio PIB, que é a riqueza, ela gera em torno de 52% dos empregos, né? ela tem uma, uma massa salarial em torno de 40%. Então, isso são dados que comprovam cada vez mais que os pequenos negócios têm um espaço no mercado. O que eu diria para elas é o que? É, é, Planejem, né? façam um plano de negócio antes de você abrir esse segundo negócio, já que você viu que o primeiro não deu certo por vários motivos, né? a gente sabe disso, a pandemia pode ter acelerado esse processo do fechamento do negócio, mas se você partir para planejar bem o seu negócio, analisar quais são os investimentos que você vai fazer, qual é o mercado que você vai atuar, né? Qual é o, 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 se for o caso, se você for atrás do um financiamento, se esse financiamento vai caber dentro das parcelas que você tem condição de, de pagar e de honrar esse compromisso. Pensar em algo inovador, né? em algo realmente que venha com algum diferencial para o mercado. Então, eu acredito que com isso você possa, é, na realidade, ter mais certeza nesse empreendedorismo. E um outro, um outro ponto também com relação a essa dica é, é, é você realmente partir de um, de um, de um negócio é, é, MEI, eu diria um microempreendedor individual, porque a gente sabe que o MEI tem uma série de vantagens, você regularizando esse negócio, você pode participar de licitação, você pode é, é, ter direito a, a, a contratar um, um empregado né, para trabalhar com você, com carteira assinada, o MEI possibilita também você é, ter direito ao INSS, ao FGTS, caso você entre em algum alguma questão é, de saúde, né, emergencial. Então, assim, é, o microempreendedor individual, que é uma das características e eu um dos avanços com relação ao empreendedorismo, é, tem essa previsão do faturamento até 81 mil reais ano e possibilita todas essas questões é, é, que vão lhe dar realmente mais garantia de faturamento e, consequentemente, mais garantia do negócio permanecer é, implantado
1: e instalado é, é, com, com segurança. Desirê, eu vou acrescentar uma dica aí que é para os nossos ouvintes continuarem ouvindo o programa Narcélio Lima Verde, porque você vem aqui, participa e dá dicas maravilhosas, orientações para que a gente possa empreender e ter sucesso nos nossos negócios. Quero te agradecer, a desirre é economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará e participa sempre aqui do programa Narcélio Lima Verde. Desirê, muito bom dia para você, muito sucesso e até a próxima.
2: É, Kézia, obrigada aí pela oportunidade, obrigada por estar compartilhando alguns conhecimentos, algumas novidades. E falar da questão do empreendedorismo, dos pequenos negócios, para mim, é, é muito gratificante.
1: Tenha uma boa semana a todos os nossos ouvintes. Para todos nós, amém. Essa foi a Dese Remota, agora 8 horas e 13 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social. A desigualdade também é uma questão de gênero. Aliança pela
3: Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia.
1: 96,7.
0: Entrevista.
1: A Assembleia Legislativa do Ceará lança o projeto Vem Pra Alessi. A iniciativa que acontece no próximo dia 22 de outubro tem como objetivo aproximar a população, as atividades da Casa do Povo, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa. E para detalhar as ações que vão ser promovidas nesse dia 22, a gente vai conversar com o diretor legislativo da Alessi, o doutor Fabrício Machado, e também com o coordenador do memorial da Assembleia Legislativa, Paulo Roberto Nunes, a quem eu agradeço pela participação. Sejam bem-vindos, muito bom dia.
4: Bom dia, bom dia. bom dia a todos e a todas.
1: E eu já queria começar falando, a gente antecipou na semana passada o que é o projeto Vem para a Leste, mas eu queria é, que vocês contassem mais detalhes para os nossos ouvintes. Eu vou começar com o doutor Fabrício, tá bom, doutor Paulo? Você Vamos tá começar com o doutor Fabrício falando sobre o que é esse projeto Vem para a Leste, qual é o grande objetivo.
4: Olha, o projeto Vem para Leste nada mais é do que colocar em prática todo o discurso do nosso presidente, deputado Evandro Leitão. Qual é o discurso dele? Trazer um parlamento aberto, dialogando com a sociedade. Então, o projeto Vem para Leste é para que as pessoas possam perceber a dinâmica do nosso parlamento, a aproximação, abrir realmente as portas da Assembleia Legislativa para o cidadão cearense, tá certo? Então, a gente vai ter esse evento também em comemoração a, a nossa Constituição Estadual 34 anos da nossa Constituição Estadual E diversas ações Com um fomento da cidadania então, Inclusive uma visitação né, do, do, De onde acontece Onde há toda a dinâmica Dos debates políticos, dos grandes debates políticos As decisões políticas e sociais Da nossa sociedade através de uma visitação Que nós vamos propor também às pessoas que venham aqui com, é, Confraternizar conosco
1: e aí dentro dessas atividades, Paulo, a gente vai ter é, visita, guiada... Como é que vai ser? As pessoas vão ser uhum. recebidas aqui na Assembleia... Como é que vai funcionar essa dinâmica?
5: Ok, muito bem, Kézia. Bom dia novamente. Bom dia. Né? É, então, no nosso dia 22 de outubro, entre 7 da manhã e 14 horas... Nós estaremos recebendo, como o Fabrício bem disse, a Sociedade Fortalezense Nessa perspectiva né, de abertura da Assembleia eh, Que é uma premissa da gestão do nosso presidente, deputado Evandro Leitão eh, E essa, nessa ocasião nós teremos a oportunidade de, em grupos de até 20 pessoas E em horários pré-determinados eh, Ser possível a visitação a diversos ambientes da Assembleia começando pela exposição permanente depois eh, sendo guiada até a exposição temporária sobre a história da educação do Ceará na sequência o ambiente das comissões depois o plenário e finalizando a uma pequena exposição sobre as constituições estaduais cearenses, né? desde o século 19 até a mais recente, então nessa oportunidade, além de a, a Assembleia estar se apresentando à sociedade, nós temos também a oportunidade de conhecer um pouco da nossa história, da história cearense, da história da política cearense, na perspectiva de formação cidadã, que é também um dos nossos objetivos, claro.
1: E aí dentro dessa perspectiva a gente vai ter também serviços, né? ontem eu estava dando uma olhadinha no material de divulgação, serviços também que são oferecidos ao longo da semana, mas nesse domingo, nesse dia 22, esses serviços também serão oferecidos à população. A,
4: a, a nossa Assembleia, ela é uma Assembleia diferenciada, né? o, o amparo ao serviço, ao, ao fomento à cidadania, uma marca da primeira-dama, a doutora Cristiane Leitão, é muito forte aqui. Nós temos um departamento de assistência social, saúde e assistência social que vai estar presente, é, com é, medição de glicemia, de prestão arterial, é, prevenção de, de cáries, fisioterapia, ginástica laboral, como também um comitê de responsabilidade social, mediação né, de, de conflitos, palestra da sustentabilidade sobre essa nova dinâmica da, do hidrogênio verde, né? Então, porção de... de, 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 de de, de serviços, né, feira de artesanato, né, contação de história, então é um serviço para que a sociedade possa perceber a riqueza de, de ações que são desenvolvidas na nossa Assembleia Legislativa.
1: Quero fazer uma pergunta para o Paulo, é, que vocês estavam falando e eu estava pensando nisso, já que você trabalha também, né, na, com essa questão do memorial, da história, desse resgate, a gente pode dizer que esse é um momento que vai entrar para a história, Nesse, é, nessa. É, como é que eu posso dizer? Nessa junção né? de, de pegar a população, colocar aqui dentro e, ao mesmo tempo, a população pegar o que ela aprender aqui dentro, levar para fora. É o momento que vai marcar a história?
5: Sim. É, a construção do futuro passa, sim, pelo resgate histórico, né? pelo resgate também cultural de uma sociedade. E, ao mesmo tempo, é, a sociedade tem a, a, a possibilidade de construir essa história com todas as oportunidades que lhe são colocadas tendo em vista esse olhar para o passado, mas também para o presente e o presente é construído em função eh, de visões, em função de perspectivas que as grandes lideranças possuem e que conduzem as pessoas, conduzem a sociedade né? então a história é o um misto de tudo isso, do passado, do presente e da construção do futuro e nós estamos nessa perspectiva, acredito eu, é, possibilitando essa construção do futuro.
1: É, eu nunca vi tanto funcionário animado, tanto servidor animado, no caso aqui da Assembleia, para trabalhar num domingo. Mas está todo mundo muito empolgado, nós, inclusive, da comunicação, vamos estar aqui todos, todo mundo de plantão, para atender a população que vem aqui, para a gente fazer toda a cobertura. Eu queria que vocês falassem como é que está essa questão dos preparativos, porque eu sei que Pronto. os servidores estão muito empolgados, é, né? Na
4: verdade, essa, essa, essa tônica da humanização, né? Do tratamento do servidor, dos colaboradores, né? da e todo o corpo que, que trabalha aqui na Assembleia é muito, é muito, é, é, motiva muito, né? Mas é bom que se diga, o Kézia, antes de mais nada, esse exercício de abrir o Parlamento para a sociedade já vem sendo feito há algum tempo nessa gestão do presidente Evandro Leitão com as Assembleias itinerantes, Sim. onde a Assembleia se desloca para as macro-regiões, né, faz um movimento, um trabalho muito bem feito aí, diga-se de passagem, com a Luísa Martins, né, do, Centro, do Conselho de Altos Estudos, é, é feito toda uma dinâmica de uma semana, como a gente vai ter aqui de um dia aqui na Assembleia, né? Feira de artesanatos, é, show de humor, música, cultura, e culmina com a sessão ordinária aberta ao público, para o público ver os representantes que deles lá, na dinâmica de como funciona a, uma sessão ordinária, com deliberações mesmo, né? É, com a presença maciça do deputado. Então, esse exercício a gente já vem fazendo, né? algum tempo, né, com essas com as sessões itinerantes, com a Assembleia itinerante, nós recentemente estivemos em, em redenção, mas já fizemos em Capuí, Itapipoca, hum, Guaiúba. Então, isso é uma dinâmica de abrir a sociedade, a Assembleia para a sociedade, interagir mais com a sociedade né, nessa, nessa dinâmica do parlamento aberto. Então, esse exercício já, sem, já vem sendo feito já há algum tempo, por essa gestão e os servidores, digo especificamente da diretoria legislativa, estão todos imbuídos e apostando que essa é uma ação exitosa, né, que está sendo replicada aqui no município de Fortaleza.
1: Acho que cada um dos setores que vai participar compartilha dessa empolgação, né? Tá todo mundo querendo. E, e todo mundo também é com aquela curiosidade de como é que vai ser esse momento. Porque é um momento de serviço, é um momento de abrir, de passar informação, mas é um momento também de muita diversão, né? Um domingo, um domingo de lazer, onde vai ter, como vocês destacaram, diversas atividades, show, corridinha infantil, onde eu estava ouvindo a Luísa Martins falar. Né, sobre essas apresentações que serão feitas Então vai ser um dia sem dúvida nenhuma Para marcar a história Vai ser muito bom Fica o convite para todo mundo participar Mas eu queria que vocês deixassem o convite né? Eu queria que a palavra final aqui de vocês é, Para fazer esse convite para a população vir participar
4: Pronto, eu, com vocês. Eu, eu, eu chamo, eu é, exorto a população Que venha conosco conhecer um pouco da nossa, das nossas ações da Assembleia, se apropriar mesmo desse espaço que é do povo, né? mais do que nunca esse exercício efetivo da cidadania, participar, conhecendo um pouco a dinâmica dessa visitação que meu amigo Paulo falou, nós vamos fazer uma visitação no plenário 13 de maio, nas comissões onde são debatidas os projetos de leis, né, a toda a parte de memória do nosso Estado, no que diz respeito à Constituição do, do Estado. Então é muito importante que vocês venham conhecer aonde que se desenvolvem os debates políticos, que são tão importantes. Fa venham fazer parte desse momento tão rico que nós vamos proporcionar a vocês.
5: Bem, eu também confirmo, né, ratifico né, e conclamo que as pessoas venham participar desse domingo de manhã e um pedacinho só da tarde, e, e deixo aqui até um testemunho No nosso programa é, semanal de visitação No âmbito do parlamento e sua história São inúmeros os testemunhos de professores e de alunos Que vêm nos visitar Cerca de 250 pessoas semanalmente É, é, é unânime da parte deles a, a, a perspectiva que eles passam a ter da Assembleia A perspectiva que eles passam a ter é, da, da atividade legislativa após a realização das visitas então conhecer o ambiente físico e um pouco também da nossa história, como o próprio Fabrício aqui mencionou, é extremamente importante para que as pessoas se apropriem, percebam melhor o contexto em que estão inseridos e daí é, se tornem é, cidadãos mais completos.
1: Quero agradecer a participação do diretor legislativo da Alessio, doutor Fabrício Machado. Muito obrigada, doutor Fabrício. E também do coordenador do Memorial da Assembleia, Paulo Roberto Nunes. Muito obrigada pela participação. E deixo aqui o convite também, que eu quero abraçar cada uma das pessoas que chegar aqui no dia 22. 7 horas da manhã, de 7 às 14 Mas chega cedinho logo, chega às sete, porque tem muita coisa para aproveitar e para conhecer. Vem para a muito obrigada e muito bom dia para vocês. Valeu, bom dia. Agora 8 horas e 25 minutos.
0: A Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, trabalha cada vez mais para aproximar o parlamento da população. Por isso, você está convidado para um evento inédito em Fortaleza. É o Vem Pra Alesse, um domingo de ação social que reúne lazer, cultura, inclusão e saúde. Tudo com diversão para toda a família. O evento é gratuito e acontece no dia 22 de outubro, a partir das 7 da manhã. Vem com a gente! Vem pra Alesse! Oi, pessoal! Se liga nessa novidade.
1: A Alesse chegou no TikTok!
6: É isso aí! Agora a
1: gente tá on, com conteúdos exclusivos e muita informação pra você ficar por dentro de tudo o que acontece na Casa do Povo e no nosso Ceará, nessa rede que é tendência. Curtiu o nosso novo canal? Então segue o arroba Assembleia CE no TikTok e compartilhe essa notícia com a sua galera.
2: A, a Alesse tá on no, no TikTok! TikTok.
0: Você ouve: Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: O Cine Municipal está disponibilizando 1.727 vagas de trabalho em Fortaleza, incluindo pessoas com deficiência e reabilitados pelo INSS. As principais oportunidades são para recuperador de crédito, atendente de telemarketing, vendedor e pedreiro. Vale ressaltar que todas essas oportunidades de emprego estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento, então ao longo do dia e ao longo dos dias esses números podem variar os atendimentos do Cine Municipal acontecem de forma presencial em todas as unidades do Cine Municipal localizadas nos bairros Aldeota Parquelândia, Otávio Bonfim e Siqueira. E de forma online, através de e-mail, telefone e também de WhatsApp. Então, procure aí, acesse o site da Prefeitura de Fortaleza, busque o Cine Municipal para você ter acesso a todas essas informações. E desde já, a gente deseja muito boa sorte para você estar tá em busca dessa vaga de trabalho aqui na nossa capital. Agora, 8 horas e 28 minutos. Música no século XIX, foram criadas as
3: primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a Agência de Notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens... E do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. O
7: Cearense mostra sua inteligência desde cedo, como o Henrique, de Quixadá, que só tem 18 anos, mas já sabe tudo sobre os riscos das fake news, as notícias
8: falsas na internet. Eu sou novo, mas não sou abestado, não. Gosto de ser bem informado, mas quando fico na dúvida, checo sempre se é verdade. Boato na internet, hum, eu não caio, não.
7: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
0: Você ouve Programa Nascélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta e agora a gente vai conversar com Silvio Augusto, que hoje traz novidades pra gente, porque ele não está buscando informações no plenário, não, ele está nos nossos estúdios, Silvio Augusto, seja muito bem-vindo, bom dia.
8: Bom dia, Kézia, bom dia a todos, né, todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia que acompanham o programa Nacel Lima Verde.
1: Silvio Augusto, que emoção ter você aqui, Silvio ah, Augusto. Obrigado. <risos> Silvio Augusto, inclusive, hoje vai fazer as vezes de Cláudio Teran, né Silvio, vai falar para gente os destaques da sessão plenária de logo mais. Silvio, o que é que você traz aí para gente?
8: Kézia, é, será lida, logo no início da sessão ordinária desta terça-feira, uma proposta de emenda constitucional de autoria do deputado Felipe Mota, que acrescenta o artigo 209 à Constituição do Estado do Ceará para a criação do Fundo de Educação Tecnológica do Estado do Ceará. Serão lidas duas mensagens do Poder Executivo, uma que altera a lei 18481 de 21 de setembro de 2023, né, que também altera a lei 14219 de 14 de outubro de 2008, a qual aprova a criação e estruturação dos cargos de fiscal estadual agropecuário e agente estadual agro, e agente estadual agropecuário da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, a Adagre. A outra mensagem do Executivo é que autoriza o Poder Executivo a pagar indenização aos, aos proprietários, possuidores e ocupantes pela desapropriação ou desapossamento dos imóveis situados na área de implantação do traçado do Cinturão das Águas do Ceará, né, nos municípios de Jati, Brejo Santo, Porteiras, Abaiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Nova Olinda. E durante a sessão, logo na abertura da sessão ordinária, serão lidos 11 projetos de lei. Entre eles, podemos destacar aqui o da deputada Larissa Gaspar, que institui a campanha Dezembro Verde de sensibilização contra o abandono de animais no âmbito do Estado do Ceará. Também de autoria do deputado Romeu Guerre dispõe sobre a obrigatoriedade de supermercados e hipermercados informarem ao consumidor sobre a comercialização de produtos análogos a produtos lácteos e da outras providências. Também o. Né, será lido um, um projeto de lei de autoria dos deputados de Assis Diniz, Guilherme Sampaio, Renato Rosendo, Messias Dias e das deputadas Jo Farias e Larissa Gaspar, que dispõe sobre a Polícia Estadual de Cannabis né, para fins terapêuticos com foco no amparo a pacientes. Incentiva a associação, fomento a pesquisa científica, capacitação dos profissionais da rede pública e das entidades conveniadas da rede estadual de saúde e dispensação pelo SUS dos produtos da cannabis mediante prescrição de profissional habilitado.
1: E... Silvio Augusto, eu gostaria de passar a manhã inteira com você aqui, mas a gente está com a doutora Socorro França, é, e ela está chegando aqui nos nossos estúdios, então eu vou deixar a sua participação com os oradores para daqui a pouquinho, ah, tá. pode Daqui ser? a pouquinho
8: a gente volta aí para dizer os oradores... Né, da sessão ordinária desta terça-feira.
1: E eu sei que você veio participar, porque você quer saber dos seus parabéns, porque seu aniversário é amanhã, Silvio amanhã, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, a gente vai conversar daqui a pouco com a doutora Socorro França, que gentilmente saiu ali de um evento que está acontecendo agora, ela vai contar detalhes para gente, para participar do nosso programa. Agora, 8 horas e 34 minutos.
7: Você sabia que as fake news, as notícias falsas na internet, podem ser um sério problema para quem compartilha? Ouça esse alerta da Vanessa, lá de Sobral.
9: Gente...
2: Tudo o que nós fazemos na internet fica registrado. Por isso, se algo que compartilharmos for mentira ou prejudicar alguém, estaremos cometendo um crime.
7: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
0: Biografia Brasil.
3: Comigo, Sonja Andrade.
1: Sexta, oito da noite. Eu espero você.
0: Entrevista
1: a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará, por meio da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Pessoas Idosas, realiza o Fórum Internacional da Política da Pessoa Idosa. E para falar mais sobre esse assunto, a gente está conversando, a partir de agora, com a Secretária dos Direitos Humanos do Ceará, doutora Socorro França. Doutora Socorro,
9: seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, querida. Bom dia a todos. Eu queria dizer da satisfação enorme, me recordo como se fora hoje, do dia que comecei com o Narcélio, isso. E eu não posso estar aqui sem falar de Marcelo Lima Verde. Todas as manhãs, bem cedinho, nos idos de 1985, ele me acordava para a gente falar sobre o Código de Defesa do Consumidor. <risos> Se hoje nós temos uma relação de consumo afirmativa, é porque realmente a informação chegou ao consumidor. Mas eu estou muito feliz aqui estar na manhã de hoje com vocês agora, nessa nova trajetória. Doutora Socorro,
1: não poderia começar melhor fazendo essa lembrança aqui do nosso nosso querido Narcélio. É, mas vamos falar sobre o Fórum Internacional da Política da Pessoa Idosa, que acontece hoje aqui na, no Auditório Murilo Aguiar. É, qual o objetivo principal? O que é que vai ser discutido
9: nesse momento? Exatamente, é fazer, inserir uma lei que já tem 20 anos. O Estatuto do Idoso já is, existe há 20 anos. Mas a política afirmativa e assertiva ela está indo muito lenta, está indo muito lenta. Infelizmente, hoje o número e o grau de violência contra a pessoa idosa é imensa. Nós temos hoje na Secretaria de Direitos Humanos, queria falar que o nosso governador criou secretarias de inclusão e ele o fez numa hora importantíssima e a Secretaria de Direitos Humanos ela tem esse objetivo, que são os pilares dos direitos humanos, é trabalhar a igualdade, a liberdade e a dignidade da pessoa humana. Nesta secretaria estão inseridas duas grandes políticas que é a política do idoso e a política da pessoa com deficiência. Na questão da política do idoso, nesses 20 anos do estatuto, nós caminhamos em matéria de direitos, porém... Em matéria humanística, podemos dizer assim, nós recuamos. Porque hoje, pelo Observatório dos Direitos Humanos, nós temos um Observatório dos Direitos Humanos. Hoje, o nível de denúncia que chega através do Disque 100, do 155, que é o Ceará Seguro, e às vezes do 190 e presencialmente no nosso centro de referência, o um número é avassalador, posso dizer assim, de violência contra o idoso. Não é só a violência física, é principalmente, dentre elas, da violência econômica, psicológica, física, a maior de todas é o abandono. De vez em quando, nós estamos vendo aí que os filhos deixam os pais numa parada de ônibus e desaparecem. Deixam os pais no meio da rua e desaparecem. O abandono é enorme. De, é, não são poucas as vezes que nós estamos nas casas de idosos que os vizinhos nos ligam para dizer que ele está lá sem alimento, sem remédio, sem ninguém para tomar conta. Então, nós estamos vivendo uma época em que a gente precisa se humanizar, porque um idoso desse, para a gente chegar no hoje, no agora, obviamente que nós tivemos que alguém ter trilhado esse caminho. E é o idoso de hoje que no passado fez o presente de hoje. Então eu sempre digo que é preciso que a gente tenha... Política pública de afirmativa para cuidar dos nossos idosos Eu queria deixar um dado registrado aqui Que dentro do observatório, nós temos um convênio Um termo de cooperação técnica com o Ministério dos Direitos Humanos Através da sua ouvidoria nacional dos direitos humanos É que toda e qualquer denúncia que o cidadão faça Através do Disque 100 que seja do Ceará Vem direto para o nosso sistema, chamado OISOL que fica dentro da Secretaria dos Direitos Humanos. Em primeiro lugar, em matéria de denúncia no Estado do Ceará, está o abuso sexual da criança e do adolescente, em torno de 43%. Em segundo lugar, em torno de 42%, eu não vou dizer a fração que eu tenho medo de errar, em torno de 42% está exatamente a violência contra o idoso. Então, nós estamos nas pontas. O começo da vida e o final da vida. Então, é necessário que nós tenhamos, é preciso estudar bastante, é preciso alimentar bastante, digamos assim, a nossa concepção de vida para que nós possamos ter políticas públicas, democráticas, assertivas e republicanas para essa questão que é muito grave. É o começo e o final da vida. E é por isso que nós lutamos na Secretaria dos Direitos Humanos com esse objetivo, fazer com que nós cheguemos juntos daqueles que necessitam de cada política dessa. E eu poderia até anunciar que nós temos é, agora, se Deus quiser, eu sempre coloco Deus na frente de tudo, porque é para Ele que eu trabalho, e eu queria dizer que nós temos ainda esse ano a vontade, quase que certeza, eu tenho muito medo de falar coisas que não sejam muito certas, mas que nós vamos criar um centro de referência para o idoso. O primeiro aqui em Fortaleza, os outros serão regionalizados. O que é que significa isso? todo idoso, ou parente, ou vizinho, ou amigos... que o idoso esteja necessitando... ou que esteja violado um direito dele... agora mesmo... a gente ontem teve um debate aqui nessa casa maravilhosa... Casa do Povo... sobre o endividamento do idoso... ele recebe um telefonema... muito bonito... Oh, você vai receber quatro mil reais... e vai pagar suavemente... e ele fica sem nada... porque geralmente o que entra nessa história... é aquele que ganha num salário mínimo entra sem nada e fica sem nada porque naquele primeiro momento, aquele dinheiro basta para ele, mas aí são anos e anos para pagar e aí nisso que a gente, tem então, esse centro de referência é para receber as demandas do idoso, é para fazer com que ele lá chegue e diga se houve uma violência contra ele física, qualquer, qualquer nível de violência até a psíquica, então nós vamos estar lá preparados para receber. E o mais importante é que dentro desse centro de referência nós vamos ter nós vamos abrigar o idoso durante o dia para o envelhecimento sadio e saudável, onde nós vamos ter várias categorias de entretenimento, pilates, tudo. É como se ele passasse o dia e a noite fosse a família fosse apanhá-lo para ele dormir em casa. Então, eu tenho fé em Deus que a gente vai construir. Eu, como uma pessoa idosa, estou trazendo inclusive para mim, eu, como uma pessoa idosa, creio mesmo que a gente vai conseguir aqui no estado do Ceará ter centros de referência para atendimento idoso.
1: E se tiver espaço para voluntário, secretário, já quero estar tá aí nesse meio, porque eu também acho que essa é uma, é uma questão que a gente precisa dar atenção, dar amor, dar carinho e participar também, né? A sociedade tem esse papel importante, tem que participar, né? Sem
9: dúvida, querida, hoje você é jovem, linda, bonita, mas o amanhã você será uma idosa. Eu nunca pensei que eu fosse chegar a essa idade, aqui, ativa, lúcida, por quê? Porque, na realidade, o que me move é a justiça social. E a justiça social me traz juventude. Ativa e belíssima, viu, secretária?
1: É um comentário. Toda vida que a senhora vem aqui é um comentário. Meu Deus, como ela está linda. 80
9: anos, viu? Maravilhosa,
1: chiquérrima. <risos> a gente está conversando com a doutora Socorro França, que é a secretária dos Direitos Humanos aqui do Ceará. Doutora Socorro, é, tudo isso que a senhora está contando aqui a gente, né, algumas novidades, inclusive, é, trazendo aí informações importantes para os nossos ouvintes, é, parte disso que a senhora falou também vai ser citado durante
9: o fórum, e fale um pouquinho da programação. Sem dúvida, o fórum é exatamente para todo e qualquer encontro, às vezes a pessoa diz, é mais um falatório, é não, a gente tem que chamar a atenção das pessoas, a gente tem que criar um histórico para que nós possamos ouvir, por exemplo, é internacional, nós vamos ouvir mestres de outros países para que, obviamente, ele nos diga e nos traga novidades, nos mostre como é que no seu país, como é que eles tratam os idosos. A gente sabe que nos países escandinavos os idosos são tratados assim como se forem jovens mesmo. Eles têm tudo, têm todo um arcabouço de, digamos assim, de, são sujeitos de direito de verdade. É preciso que o idoso não se preocupe com o que vai comer, não se preocupe com o remédio, é preciso que ele tenha sustentabilidade econômica para que ele possa, então, passar os restos dos dias dele de forma, digamos, serena. Então, por que é o porquê é o Fórum Internacional? Porque nós precisamos saber entender o que é melhor para o idoso aqui no Brasil. Por isso é que a gente reúne, a gente traz pessoas de fora para interagir. Hoje nós temos um conselho do idoso e o fundo do idoso, que está na secretaria, onde nós procuramos fazer vários e vários chamamentos, no sentido de que as pessoas possam aportar recursos para este fundo. Doutora Socorro, quero agradecer muito a sua participação. Doutora Socorro França,
1: que é secretária dos Direitos Humanos aqui do Ceará e que vai participar agora aqui na Assembleia Legislativa, lá no Auditório Murilo Aguiar, do Fórum Internacional da Política da Pessoa Idosa, mas antes passou aqui no nosso programa para trazer essas informações. Doutora Socorro, muito obrigada, muito
9: sucesso, muito bom dia. Bom dia, eu que agradeço, um bom dia para todos aqui e fiquem com Deus.
1: Amém. Agora, 8 horas e 45 minutos e a gente vai voltar a conversar com Silvio Augusto. Silvio, é com você.
10: alusivas à campanha Outubro Rosa, a Assembleia Legislativa do Ceará, por meio da Cela de Saúde e Segurança do Trabalho, do Comitê de Responsabilidade Social e do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, realizam hoje uma blitz de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Esta ação está acontecendo no anexo 2 e no anexo 3 aqui da Assembleia. Para dar mais detalhes, vamos conversar agora com a Tamires Guimarães, ela que é orientadora da célula de saúde e segurança do trabalho. Bom dia, Tamiris.
11: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer mais uma vez estar podendo participar aqui da rádio e podendo divulgar né, o trabalho do Comitê de Responsabilidade Social.
10: Tamires, é, está acontecendo neste momento esta Blitz no Anexo 2 e Anexo 3. Como é que é o trâmite desta, desta blitz?
11: Sim, está acontecendo agora, né, no anexo 2, na entrada da, da, do, dos pedestres, dos transeuntes e no anexo 3 a gente está abordando o no, no estacionamento, né. À medida que os servidores, colaboradores vão entrando, a gente está abordando, entregando panfletos informativos, entregando o da campanha, com faixas, cartazes, né, porque a nossa intenção realmente é essa, é tentar conscientizar da importância da prevenção e da detecção precoce do câncer de mama. Pelo de
10: saúde e trabalho da Assembleia ela tanto atende os servidores como a comunidade em torno?
11: Não, a Célula de Saúde e Segurança do Trabalho ela é mais voltada para o público interno da casa mesmo. Os Servidores, colaboradores, terceirizados. Já outras células do comitê têm essa função de atender a comunidade do entorno, como é a, a, o papel mais da célula de fomento ao empreendedorismo social. Né? A Saúde e Segurança do Trabalho realmente é voltada para o público interno da casa.
10: Nesse material nesse material que está sendo distribuído, entre as pessoas, ele explica tudo sobre o câncer de mama.
11: Explica, explica sim, e assim, essa é uma das ações, né, da Célula de Saúde e Segurança do Trabalho, em parceria com o Movimento das Mulheres Ativo, que tá sendo, assim, um parceiraço nessa campanha do Outubro Rosa, elas tomaram realmente a frente, estão totalmente empenhadas, e essa é uma das ações. Semana que vem a gente contará com várias ações, com atendimento por mastologistas, com palestras, com, com é, oficinas, já teve, né, semana a oficinas, ensinando realmente a pessoa a fazer o autoexame da mama. Então, assim, realmente é uma gama de, de atividades que a gente preparou para todo o decorrer desse mês. A Blitz
10: acontece até que horas?
11: A Blitz vai ficar até mais ou menos é, umas 10 horas, que é quando a gente pega realmente a entrada de todo mundo, né? E após isso a gente vai estar é, planejando né, o restante das ações que acontecerão no decorrer do mês.
10: Muito obrigado. Conversamos com a Camila Guimarães, orientadora da Sela de Saúde e Segurança do Trabalho do Comitê de Responsabilidade Social e da Assembleia Legislativa. Está realizando a um blitz para chamar a atenção de servidores e visitantes da Leste sobre a prevenção ao câncer de mama. A de Assembleia é com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto. Agora, 8 horas e 48 minutos.
12: Direito dos idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado
3: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7 Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Kézia Diniz
1: Estamos de volta e agora novamente com Silvio Augusto, eu estou dizendo que ele está querendo alguma coisa, porque amanhã é aniversário <risos> dele, então já é a terceira participação. Silvio Augusto, seja muito bem-vindo novamente.
8: É isso, Kézia. Vamos agora com os oradores né, do primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, daqui a pouco no plenário 3 de maio. Primeiro orador, deputado Bruno Pedrosa. Segundo orador, Firmo Camussa. Terceiro, Larissa Gaspar. Quarto, deputado Cláudio Pinho. Quinto, Guilherme Sampaio. E o sexto tempo será ocupado pelo líder do governo na Assembleia, deputado Romeu Aldigeri.
1: Muito bem, Silvio Augusto. Agora você vai voltar a ser Silvio Augusto, né, que agora você tá fazendo aí, às vezes de Cláudio para pra é gente. Verdade. Mas você vai em busca de outras informações. Desejo a você bom trabalho e só amanhã nós vamos dar os parabéns, tá, Silvio Augusto? Tá
8: certo. A gente. Segure a
1: ansiedade.
8: O pessoal diz aí que não, que não é bom dar os parabéns antecipados, é, né? É, então... Mas, e amanhã a gente tá aqui.
1: Valeu, <risos> Kézia, um abraço. A gente faz toda essa brincadeira com o Silvio Augusto, porque ele é uma das pessoas que mais gosta de fazer aniversário e de comemorar. Então, aqui na redação, ele é, sempre traz essa alegria pra gente. Agora, 8 horas e 51 minutos. Para o exercício
3: da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará mantém a Casa do Cidadão. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, Certidão de nascimento e título de eleitor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Mulheres conectadas.
1: Na esta edição do quadro Mulheres Conectadas, vamos abordar o tema do mês, Outubro Rosa, um movimento internacional marcado por ações de prevenção e para o diagnóstico precoce do câncer de mama. E para conversar mais com a gente, a gente está recebendo neste momento aqui nos nossos estúdios a psicóloga, que faz parte do Serviço de Psicologia do Departamento de Saúde aqui da Assembleia Legislativa, Grace Gondim Guimarães. Grace, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom
13: dia, bom dia, Késia, bom dia a todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Bom dia aos ouvintes. Né? É, queria agradecer primeiramente né, as, ao movimento das mulheres do Legislativo Cearense por, por esse convite e por estar aqui nesse momento partilhando é, esse espaço né, de troca, de informações esclarecedoras, que se, espero que sejam e que façam alguma diferença para os ouvintes e que atravessem de uma forma positiva para todo mundo que está aqui com a gente agora, nesse momento.
1: Com certeza vai fazer, Grace, porque informação ajuda a salvar a vida, né? Quando Exatamente. a gente consegue passar essa informação para as pessoas. Mas, Grace, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. A gente vai, daqui a pouquinho, falar sobre a campanha, Sim. sobre os eventos que estão acontecendo. Mas, como você é psicóloga, eu já queria pegar essa sua experiência para a gente falar sobre a importância, por exemplo, de grupos de acolhimento para mulheres que estão em tratamento, a importância da mulher entender também que não é só a saúde física que está em tratamento, mas entra a questão também da saúde mental, ela precisa ter esse suporte. Eu queria que você falasse um pouco para a gente.
13: É, você falou de uma coisa muito importante, que o Outubro Rosa, ele é um mês muito emblemático em relação a essa temática, né, da atenção precoce ao diagnóstico do câncer de mama. A gente sabe que uma mulher, quando recebe a confirmação de um, do diagnóstico de uma doença que é ameaçadora da sua vida, uma série de atravessamentos vão perpassando o seu processo de existir. Então, como você bem pontuou, tem, a, a gente pensa num, num conjunto de questões que envolve esse diagnóstico. Tem a preocupação, sim, com a questão do corpo, a parte orgânica. A gente tem um olhar muito cuidadoso e criterioso para as questões psicoemocionais e aí entra na seara da saúde mental. A gente não pode esquecer dos atravessamentos sociais também, o contexto que essa mulher está inserida, quem é a rede de apoio, com quem é que ela conta, os serviços que ela consegue é, lançar a mão na hora que confirma esse diagnóstico ou antes disso, quando tem uma primeira suspeita. E é atravessado também por questões da espiritualidade... Que não tem a ver com religião... Mas que fazem parte desse quarteto... Que a gente, enquanto profissional de saúde... E as mulheres, no caso do Outubro Rosa... É, no caso do, do câncer de mama... Precisam ser vistas dentro dessa complexidade... E dentro desse olhar... Mais complexo e mais completo... Do cuidar.
1: Grace, é, assim, vou contar uma história faz parte da, 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 das, dos causos da minha família, é, uma tia minha já, já faleceu tem muitos anos e ela logo que começaram a falar de exame né, que você fazia, né, o, o autoexame, ela foi fazer o autoexame nela e ela saiu gritando do banheiro um caroço, um caroço, um caroço, um caroço, não era um caroço, era o bico do peito dela Sim. e isso virou uma brincadeira da família, por quê? E hoje a gente olhando, a gente percebe naquele tempo, assim, anos atrás, não era comum que as mulheres se tocassem, né? Que as mulheres conhecessem o próprio corpo. Parecia que que era feio, que não era para fazer isso, né? E hoje não, hoje as mulheres já têm uma consciência muito maior do seu corpo, já percebem as alterações e são cada vez mais motivadas a se conhecer. Essa questão do autocuidado, de se perceber... De saber muito mais, às vezes, do que um médico... né O que é que está... Ela que vai relatar para o médico Isso. o que é que está acontecendo... É importantíssima, né?
13: Exatamente. Eu sempre situo as minhas falas partindo da premissa... Que o câncer, ele não é uma sentença. Ele é uma palavra, inicialmente. E aí, quando a gente pensa em estratégias de autocuidado... E aí a gente faz uma barra, um link com a prevenção... A gente não sai de um outro binômio, que é o amor à vida e o cuidado. Quando a gente tem cuidado, a gente inevitavelmente habita um lugar de cuidado e de amor à vida. Esse cuidado, ele também vai perpassando várias nuances, como, por exemplo, a gente olhar para o nosso corpo... E saber que tem alguma coisa que está diferente. E que não necessariamente vai ser um câncer. Mas ele sinaliza para a gente que a gente precisa ter um cuidado, uma avaliação médica mais criteriosa. Então, a gente, enquanto mulher, a gente tem o poder de detectar o que está em desacordo no nosso corpo, de olhar com mais carinho, de olhar com mais cuidado e percebendo qualquer alteração. E antes isso era um tabu, né? Ainda é um tabu, se a, a gente ideia. pensar, por exemplo, em alguns contextos do interior do Ceará, em que as mulheres ainda têm essa dificuldade de olhar para si mesma e perceber que eu não posso tocar no meu corpo. E isso é como se fosse um obstáculo. Para essa primeira, vamos pensar numa tríade de prevenção, onde você tem estratégias que eu mesma é, consigo organizar comigo, como autoexame, como perceber que tem algo diferente no meu corpo. Aí você amplia para o olhar do médico, onde você vai ter o exame clínico das mamas, a consulta, onde ele vai solicitar exames, enfim. E o terceiro cuidado, caso seja diagnosticado, a gente iniciar os tratamentos, que no caso do câncer de mama, tem engloba uma série de tratamentos, tratamentos tanto mais prim, 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 primários e tratamentos de continuidade pós-finalização de tratamento.
1: A gente está conversando com a Grace Gondim Guimarães, que é psicóloga e faz parte aqui do Serviço de Psicologia do Departamento de Saúde da Assembleia. E, Grace, você falou uma coisa muito interessante que acho que fica como é, a grande dica aqui para os nossos ouvintes. Não é uma sentença. né O diagnóstico de câncer, ele não é uma sentença. As chances de cura Todo mundo sabe disso, todo mundo repete isso, as chances de cura, principalmente quando ele é diagnosticado logo no início, elas são muito altas. Então é preciso encarar essa realidade, buscar apoio, hoje em dia ninguém precisa fazer mais nada sozinho, né? Isso. A gente busca apoio e a gente vai em busca dessa cura e a gente, claro que está aqui acompanhando, é, já deseja que essa cura aconteça para todas as mulheres que estão passando por esse problema nesse momento. E é um momento, vai passar, né, Gris?
13: Exatamente, Grace? passa. E que outubro rosa, ele se, e que o outubro rosa, ele seja é, um sinal, um lampejo, um pontapé para que a gente tenha esse olhar, faça essa travessia de uma forma mais generosa conosco, conosco, né? Saindo muitas vezes do julgamento, da culpa, o adoecimento é sua culpa, o adoecimento é porque você não teve fé ou várias narrativas que a gente escuta nesse processo de culpabilização da mulher, que ainda agrega um peso maior. É. E aí, é, só para complementar, aqui na Assembleia a gente tem um grupo de pacientes oncológicos, onde também é um outro espaço de cuidado, de trocas, de, 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 de partilha de informações psicoeducacionais, que como você bem falou, tem uma... Tem uma é uma paciente que ela fala que muitas vezes a ignorância, ela é muito mais adoecedora do que o câncer. Então, que a gente pare de se ignorar e olhe com cuidado para nós mesmas. E que o outubro rosa seja um pontapé inicial para que esse cuidado, ele siga perseverante aí durante todo o ano.
1: E para a gente aprofundar o Outubro Rosa em si, esse movimento que é tão importante, a gente também está recebendo aqui nos nossos estúdios a coordenadora do movimento Outubro Rosa no Ceará, Valéria Mendonça. Valéria, gostei que até o óculos está rosa, viu, né, Valéria?
6: <risos> muito obrigada por vir ao nosso programa, seja muito bem-vinda e bom dia. Muito bom dia, mais uma vez obrigada pela oportunidade da gente estar tá falando desse movimento que chega aos seus 15 anos, agora em 2023, né? Com muita energia, com muito entusiasmo, é com muito prazer que a gente está aqui, que a gente vai tentar dizer o tamanho da programação que está e o tamanho do compromisso que a gente tem para essa edição especial 2023. Já que a programação é grande, vamos
1: começar falando por ela? O que, é que você pode contar de detalhe para
6: gente? Pois não, na verdade, é, nossa programação começou lá em março. A gente fez a primeira Rota Rosa, que foi uma forma da gente que a gente encontrou de, inter, de interiorizar o, o movimento, Outubro Rosa nasceu aqui no, em Fortaleza, aliás, no Ceará. A primeira edição foi em 2009, só na capital. Em 2010, a gente avançou um pouco na região metropolitana. Em 2011, a gente desenvolveu uma tecnologia social que é o mapa rosa, o mapa do compromisso. Para cada município que fazia com, com o compromisso, a gente destacava. E isso foi virando uma... E hoje os 184 municípios fazem. E como a gente já sabe que fazem, a gente se reinventou. Começamos a fazer a Rota Rosa para a gente ir lá no município. Então, a gente começou lá em massa, a gente foi em Bajota, o Bajar, Ipú Ipueiras, e e Guaraciaba do Norte e a gente já fez isso aí Depois vamos fazer uma participação também especial que eu digo, No sentido de levar o nosso modelo para o Brasil Hoje o Outubro Rosa do Ceará ele, ele inspira o Brasil pelo formato que tem tanto é que o nosso slogan, a nossa luta é todo dia. Quem, quem nos conhece sabe que nós estamos de janeiro a janeiro, não é só outubro. A gente está de, de pré-carnaval a São João. A todas as datas, todos os locais, a gente está, seja como profissional de saúde, seja como ativista, seja como o próprio movimento social. E aí a gente foi na Marcha das Margaridas levando as demandas importantes que a gente tinha da oncologia naquele momento, né? que tem, aliás, que a gente, a gente teve algumas perdas nesses últimos quatro anos. Nós fomos lá é, exigir que a, a, a Porta mamógrafos móveis, por exemplo, fosse, voltasse. E como o Marcha das Margaridas tem esse papel social de reivindicar diretamente a cada ministério, nós aproveitamos isso que estava lá o Ministério das Mulheres e é o Ministério da Saúde e levamos nossas irmãs, né? O, o, o que cabia ao governo federal. E fizemos o mesmo no Ceará e fizemos o mesmo em Fortaleza. Porque o Outubro Rosa ele tem esse formato também, o Advoca é um das no dos nossos eixos mais importantes. E a, a, dia 7 agora a gente abriu, digamos assim, né? Aliás, desde o dia 1 a gente colocou a nossa jangada no ar. Estava né? no nosso mar lá, linda, abrindo uma rosa, que a gente chama, né? Fortaleza hoje é uma das capitais conhecidas internacionalmente porque a gente conseguiu fazer uma. Uma, uma regata que chegou a ONU Mulheres por exemplo, as nossas imagens percorreram o mundo, onde a gente vê essa jangadinha sabe que tem luta, né, então a gente acaba fazendo disso um, uma coisa bem importante dia primeiro a gente lançou a nossa jangada lá dia 2 a, a gente esteve com a ministra entregando o bordadinho que, que é, falava do, do lema desse ano, nós temos um slogan permanente que é a nossa luta é todo dia mas o lema a cada ano ele é escolhido a partir do cenário de saúde e o desse ano nós passamos sete dias sobre consulta popular e o lema escolhido foi o que reflete mesmo o desejo do povo de, de mais agilidade na saúde. O lema foi quem, quem tem câncer tem pressa, vírgula, pressa de se curar e de viver. Então esse lema re, reflete bem a angústia do povo em relação a fazer valer as leis e agilizar e garantir saúde em tempo hábil e de qualidade para todas, todos e todos. E a programação, se for falar, realmente a gente vai pegar o tempo todo aqui, mas especialmente a gente quer dizer que dia 19 nós vamos ter o quarto, a quarta audiência pública de oncologia, nós vamos ter a nossa corrida rosa e azul que já é a tradição, também vai ser a terceira, queremos fazer a nossa regata dia 22, a marcha, a nossa marcha que seria dia 15, a gente está tentando estruturar para que ela seja dia 22, para que ela seja um chamado nacional, porque a questão da, do, do, dessas complicações na oncologia e a questão de acesso não é só o Ceará, o Brasil todo. E a gente vai se reinventando. Amanhã, amanhã dia 12, nós vamos estar fazendo Outubro Rosa Kids, que é um lado que parece só infantil, mas tem um lado muito sério por trás disso. É a gente discutir a questão das crianças que perderam a mãe para o câncer de mama, por exemplo. né É um drama social. A gente assumir a responsabilidade de ser 100% inclusivo e aí Fortaleza está sediando entre hoje e até quinta-feira dois grandes eventos nacionais para a população LGBT. Nós vamos lá dar o nosso recado enquanto movimento, inclusive, falar da questão também na, das mulheres lésbicas e bi. Vamos a, estamos agendando hoje também a nossa rota nas... nas, nas Aldeias, que a gente faz o tubo rosa indígena na aldeia, tubo rosa quilombola no quilombo, tubro rosa é, população em situação de rua, buscando essa mulher realmente e facilitando a vida dela. E a programação só segue, né? A gente vai, a gente vai fazendo, essas, temos, teremos o nosso segundo consenso de gestão, que é outro, também outra, outra marca nossa de fazer é, esse, esse movimento de forma bem contundente. E assim a gente vai dando recado, vai, também tem a agenda que a gente cumpre de palestras, né? E aí é muito importante essa, essa, esse momento da gente fazer palestra, seja em empresas, seja em instituições públicas, porque a gente acaba dando, devolvendo o dever de casa. A gente só vai fazer palestra e só entrega o selo rosa, o selo do compromisso, a quem realmente, por exemplo, para a gente fazer palestra, a gente pede que, previamente, quem nos convidou, faça o levantamento das suas trabalhadoras lá para saber se está em dia a mamografia. Isso é um negociável nosso. Nós só vamos para a palestra se tiver esse retorno. Então a gente vai sempre assim a gente tem a, a, a programação é muito focada nos eixos de atuação né? que é justamente a questão da educação popular e saúde, a questão da promoção da saúde vamos fazer, vamos participar também de, de corridas de caminhadas de outros outros atores que nos chamam dia 29 e esse, esse ano nós tivemos uma, uma, uma coisa a mais. Nós tivemos um plus, digamos assim né? Pela primeira vez o Estado do Ceará tem uma Secretaria de Mulheres nós, nós nunca tínhamos Tido essa estrutura governamental E hoje nós temos E nós tivemos a honra de abrir o Outubro Rosa na, do, do, que, do que Tange ao governo, a parte governamental Nós abrimos no último dia 4 Lá na, na ESP, né, na Escola de Saúde Pública Com a nossa secretária Tânia Mara Doutora Tânia Mara E com a nossa secretária Jade, secretária de Mulheres e Vice-Governadora Isso realmente acabou dando uma dando uma, um, uma, 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 um engajamento mais, mais real em termos das, das instituições. Vamos ter uma corrida dia 29, né, que foi uma parceria com o Sesc. Acabou sendo uma, uma corrida 3 em 1, porque foi a corrida do Sesc, mais a corrida de, de nós servidores, mais a corrida do Outubro Rosa também. Não a do Outubro Rosa, que, que a gente vai fazer, que nós vamos fazer dia 5. Sempre a nossa corrida é chamando os homens do novembro azul e celebrando o outubro rosa. Então a gente faz sempre a corrida rosa e azul, e aí a programação vai se vai se, se cumprindo, né? A gente tem isso, a gente tem isso tudo como um compromisso de cada 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 atividade dessa, ela gera realmente um compromisso importante. Ela tem que ela tem que ela tem que refletir em resultado na política pública. E uma uma das coisas também que eu não posso deixar de dizer aqui duas, aliás. É a questão das Blitz Rosa, estivemos com a doutora Isabel Porto na última sexta-feira, nós já agendamos as Blitz, já sabemos datas e local, mas como é uma Blitz de cidadania, não é uma Blitz de fiscalização, ela, é, o Movimento Outubro Rosa em parceria com o Ministério Público, a gente não declara realmente nem o dia nem a hora, o fato é que faremos. Nós sabemos, o dia é o dia, a hora que faremos, mas fica, fica que para que os serviços de saúde eles possam estar verdadeiramente comprometidos. A gente não pode achar que é só em outubro, todo mundo arruma casa, faz carreta, faz, é, é, posta, facilita consulta popular e tudo, e aí? Por isso que nós não defendemos essa questão das consultas populares em forma de mutirão, porque aquela mulher, se, se achar alguma coisa, como é que vai dar o segmento então, nós que somos profissionais de saúde, nós temos clareza da porta de entrada. Inclusive, o lema, todo dia, a gente, além do lema do ano e o nosso, hoje, a gente, esse ano especialmente, a gente está com os recadinhos sociais em forma de bordado. O bordado de hoje, acho que eu mandei até para a crise. O bordado de hoje é dizendo que a porta de entrada do Outubro Rosa é a atenção primária. Então, a gente faz isso. então A gente está tá dizendo com isso que, que, as, que as coisas não só podem acontecer em outubro. né? E teremos também um ponto rosa, que é um, um outro, uma outra uma outra vertente que a gente realiza no outubro rosa, que é a questão do dia Rosa Lilás, que é a interface justamente do, do câncer de mama com a violência contra a mulher. Então, são duas, duas grandes duas, duas grandes preocupações feministas e femininas. né? Então, a gente sempre, esse, esse dia Rosa Lilás, a gente faz normalmente com a Casa da Mulher Brasileira, e agora estamos tendendo para as Casas da Mulher Cearense realmente só um mês É não dá, muita né? coisa, é muita
1: coisa, eu falei, A gente né? tá conversando com a Valéria Mendonça, coordenadora do Movimento Outubro Rosa aqui no Ceará e com a psicóloga que faz parte do uhum. Serviço de Psicologia do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa, a Grace Gondim Guimarães no quadro Mulheres Conectadas, que dessa vez fala justamente sobre o Outubro Rosa. Gente, nosso tempo tá quase acabando, é muita informação, é muita programação, mas eu queria que vocês deixassem o convite, né, é, acho que a Valéria pode falar mais é, no geral como é que as pessoas podem participar e se engajar desse movimento, E a Grace podia trazer os momentos aqui da casa, né, que a gente vai ter vários momentos aqui na casa, vou começar então pela Grace, como é que as pessoas podem acompanhar e participar.
13: É, vão ter vários eventos como Blitz também aqui na Assembleia, vão ter palestras psicoeducativas com os profissionais da casa, mastologistas. Fica o convite para o grupo, o grupo de acolhimento a pacientes oncológicos, que acontece toda sexta-feira, às 11 horas, lá na sala de grupo do CIAD, aqui no Departamento de Saúde. E aí, só complementando, né, o lema desse ano da FEMAMA, que é a Federação Nacional, que dá suporte a todas as instituições filantrópicas da saúde mamária, é empatia. Com mais empatia somos mais vida. Para a gente ampliar esse olhar que às vezes é só nosso, de quem está atravessando algum ado ado adoecimento, e dividir com todo mundo que a gente ama, com todas as mulheres, em todos os espaços, como bem a Valéria, que apresentou para a gente uma infinita, é, uma infinita rede de ações para que a gente realmente siga Pensando nesse processo de conscientização e dê um passo à frente para realmente implementar o cuidado. Para que a gente tenha remissão de doença, tenha cura e tenha um cenário mais. mais menos dolorido, né? Mas
1: dolorido vai ser, não tem é jeito, né? Isso. Ninguém está dizendo que não isso. é. Mas quando a gente encontra esse apoio, quando a gente pode dividir, quando a gente pode conversar, quando a gente pode ter informação, isso vai né, ficando. Não vou dizer mais fácil, menos difícil. Isso, é, que a
13: caminhada assim, seja a mais caminhada. tranquila. É. Isso.
6: Então, vamos lá, Valéria... É, eu, 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 acho, eu acho muito interessante Esse lema da FEMAMA, inclusive da FEMAMA Eu já fui vice-presidente né? Já passei um tempo lá na FEMAMA A gente sabe que é uma grande instituição Mas essa questão de trazer o lema para a nossa Situação local é porque a gente te, Sim, sente É só aspectos complementando importantes, Mas a FEMAMA realmente faz um grande trabalho está presente em todo o Brasil é dizer também, Esqueci de dizer que nós participamos também da, da, da abertura aqui da Assembleia Inclusive trouxemos a nossa chave A nossa famosa chave rosa Que abre os eventos até o dia 10, dia 12 A gente abre com ela e que essa chave, além do simbolismo de abril, outubro rosa, ela é uma mudança de chave comportamental, uma coisa atitudinal, uma mudança de chave na vida da gente, de fato. Né? E vamos ter também uma, uma sessão solene no próximo dia 16 aqui na Assembleia. Vamos ter também uma, uma, uma audiência pública dia 23 às 14 horas, que também é a parte que a gente precisa... Tá, tá, tá atenta, né? Então, assim, a programação ela é bem, bem extensa e a gente vai dando, dando conta, inclusive, das associações. O Outubro Rosa, que eu queria só fazer um pequeno, eu, não é a minha, o nome do nosso movimento, é o Movimento Outubro Rosa Ceará, não é do Ceará, porque tem outros movimentos também, tem outras instituições que fazem também, mas esse formato que a gente assumiu nesses 15 anos foi um formato 100% inclusivo, territorialmente abrangente e terceirorial na prática, né? Então é com esse entusiasmo, é com essa alegria que a gente convida todo mundo a visitar nossas nossas redes sociais, né? Especialmente nosso Instagram @movimentooutubrorosaceará e que possa é, que possa é, se informar, é, participar, porque a saúde a gente só vai fazer assim, a quatro mãos de verdade, de fato. É você fazendo a sua parte enquanto autocuidado, é o governo, o poder público garantindo enquanto direito constitucional, social e humano. São as empresas olhando para a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora, e nós, profissionais, dando o nosso melhor, e nós ativistas sociais nas ruas, dizendo que essa luta vale a pena. Obrigada. Mulheres conectadas de hoje com
1: a coordenadora do movimento Outubro, Rosa Ceará, Valéria Mendonça, e com a psicóloga do serviço de psicologia do Departamento de Saúde da Assembleia, Grace Gondim Guimarães. Muito obrigada pela participação de vocês e mais. Mais obrigada ainda pelo trabalho que vocês desenvolvem por todas. Não vou nem dizer todas as mulheres, mas por toda a sociedade, porque quando a gente pensa na saúde da mulher, a gente não pensa só na mulher, né? A gente pensa nos filhos, a gente pensa na sociedade em geral. Então muito obrigada e muito bom dia para vocês. Bom obrigada. dia, Eu vou bom só
6: dia. deixar esse mimo aqui para vocês que é da, opa momento presente da, da campanha, mais. da campanha todos juntos pela saúde. Tem mais ali vou fora para mostrar aqui, ó. também aqui, dá lá, pra ver aqui quem tá
1: acompanhando pelo Youtube nesse momento tá vendo aqui o mínimo que a gente ganhou um chaveiro muito lindo, da Maria Bonita, da Maria Bonita. Que ela também tá nessa luta É viu? com a fitinha <risos> rosa aqui que é símbolo dessa mobilização, muito obrigada bom dia pra vocês obrigada, agora 9 horas dia. e 15 minutos você
3: sabia que o câncer de mama é a principal causa de morte entre as mulheres, mas possui 95% de chance de cura quando detectado precocemente? Neste outubro rosa, a Assembleia Legislativa do Ceará convida você a usar informação para prevenção. Manter hábitos saudáveis, fazer o autoexame ou ir ao médico regularmente podem fazer toda a diferença. Por isso, fale, poste, compartilhe sobre o assunto. A prevenção está em suas mãos. A Assembleia Legislativa do Ceará.
1: E nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com o diretor legislativo da Alessio, doutor Fabrício Machado e com o coordenador do Memorial da Assembleia, Paulo Roberto Nunes. Recebemos ainda a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, desde Remota. Conversamos com a secretária dos Direitos Humanos do Ceará, doutora Socorro França, e também com a coordenadora do Movimento Outubro Rosa Ceará, Valéria Monteiro, e com a psicóloga do Serviço de Psicologia do Departamento de Saúde da Assembleia Grace Gondim Guimarães O repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que ocorrem na Assembleia Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. O programa Narcélio Lima Verde fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, tchau!